0: Aujourd'hui, je me rends compte qu'on sait presque tout ce qu'on fait, on sait à peu près comment, mais il y a très très peu de gens qui savent pourquoi ils font ce qu'ils font.
1: Bonjour et bienvenue dans « Je peux pas podcast », le podcast qui décrit les recettes gagnantes des podcasts à succès. Quand j'ai lancé mon podcast « Des nouvelles héroïnes », j'étais seule et j'ai fait des erreurs en perdant du temps et de l'argent. Et c'est en allant questionner d'autres podcasteurs que tout a changé. Alors j'ai décidé de partager avec vous leurs apprentissages et secrets pour amplifier l'audience de votre podcast et transformer enfin vos écoutes en euros. De manière simple et efficace, sans y laisser des lits de sueur, on n'est pas chez Fit. Je suis Céline Steyer, directrice marketing reconvertie en créatrice de podcast. Ma passion, fouiner, décrypter, comprendre et organiser tout ce que vous ne trouverez pas sur YouTube. À partir de maintenant, vous n'êtes plus seul à appuyer sur le bouton diffuser. Rendez-vous derrière votre micro. Allez, je file parce que je peux pas chez podcast. Depuis 15 ans, mon invité JN Erisi entreprend. Parfois associée et maintenant seule. Elle a testé plusieurs formes possibles de l'entrepreneuriat et aujourd'hui, elle prône le soloprenariat. Celui où on entreprend seul, sans associer, sans recruter, en s'appuyant sur des buddies, des partenaires de business, de vie et d'envie. Au moment de l'enregistrement du podcast, JN travaillait encore pour les services de la Première Ministre. Après avoir accompagné des intrapreneurs pendant 5 ans dans le service public, ses psychosociologues, psychologue du travail et coach a quitté l'État et est revenu à ses premiers amours. Aidez les badass que vous êtes à vous lancer dans le solo business, trouver votre why, votre pourquoi, vous réaligner, produire du contenu, montrer ce dont vous êtes capable, créer une offre pour vos clients et devenir libre en devenant qui vous êtes. Tout ça avec quelques coups de babouche bien placés sur ces stories Instagram, publications et aussi dans ce podcast dont le premier épisode vous aidera à trouver votre why étape moins 1 dans la création d'un podcast. Ça secoue elle secoue, mais ça fait du bien. J'ai testé et ce podcast en est le résultat. D'ailleurs, je l'appelle la doula du why. Parfois avec et parfois sans péridurale. Bon, bonne naissance à vous et surtout, bonne écoute. Bonjour Juliane. Salut Céline. Merci beaucoup d'avoir... Euh accepté l'invitation pour cet épisode de podcast. Pourquoi j'ai invité Gillian dans cet épisode C'est parce qu'en fait, quand je lui ai expliqué le podcast, je lui ai pitché le podcast des Nouvelles Héroïnes parce qu'on quand on lance un podcast, on pitch en permanence euh, son podcast. Elle m'a dit mais pourquoi tu l'as fait Je lui ai expliqué, elle m'a reposé la question mais pourquoi, pourquoi 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 Donc je me suis dit qu'elle était la meilleure personne pour venir travailler avec vous le why ou le pourquoi on fait un podcast. Donc, je te laisse la parole maintenant, euh, Giane, pour nous expliquer comment travailler ce fameux pourquoi, ce fameux why. À vous, les studios,
0: Giane. <rire> Merci pour cette invitation. C'est vrai que, que j'ai tout de suite commencé à, à t'attraper par le pourquoi. C'est une vraie déformation pro pour moi, puisque je, je suis psy. J'avais fait six ans d'études de psycho. Ça fait sept ans que je suis en thérapie. Et, euh, et le, à chaque fois que je rencontre quelqu'un qui fait quoi que ce soit, je pose toujours la question « pourquoi ?». Je cherche à comprendre et je pense que c'est la meilleure question qu'on peut poser aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, euh, copywriter, psy, euh, tous ces nouveaux métiers du marketing et du business. Le pourquoi, c'est ce qu'a théorisé Simon Sinek en anglais à travers ce qu'il appelle le « why hein, ». Il n'a pas été très loin, c'est juste… Enfin, euh, on n'a pas été très loin, c'est juste une traduction euh, du mot « why » voulant dire « pourquoi » en anglais. Et c'est un mot qui est ultra, ultra, ultra flou, mais dont on entend de plus en plus parler aujourd'hui dans notre, dans notre environnement business. Alors aujourd'hui, je me rends compte qu'on sait presque tout ce qu'on fait, on sait à peu près comment, mais il y a très, très peu de gens qui savent pourquoi ils font ce qu'ils font. Alors il y a plein de gens qui vont me dire, oui, mais c'est de la psycho, ça sert à rien de savoir pourquoi tant qu'on le fait, tant qu'on le fait bien. Et bien non, c'est pas vrai. Avant de savoir comment et quoi, il faut savoir pourquoi. Donc, je te propose de parler de trois sujets aujourd'hui assez simples dans le podcast. Le why, c'est quoi Pourquoi c'est important pour soi et pour engager les autres Une méthode pour le trouver où j'ai un peu mixé des choses que j'ai trouvées et que je trouve assez intéressantes, que j'utilise aujourd'hui avec les personnes que je forme, que ce soit les badass ou les déterminés, et ça, ça fonctionne. Et ensuite, on en fait quoi Une fois qu'on a trouvé le why, on en fait
1: quoi Ça sert à quoi Donc, tu peux nous garantir qu'à la fin de l'épisode... Chacun qui va lancer son podcast aura trouvé
0: son why. Je garantis qu'à la fin de l'épisode, chacun qui veut lancer son podcast aura une trame pour le faire et que comme toute chose en entrepreneuriat, si tu n'agis pas, tu n'as rien. Donc, si tu fais la trame qu'on t'envoie, tu trouveras ton why. Exactement. Et on va travailler avec JN pour vous fournir une trame,
1: pour la travailler euh, chez vous
0: tranquillement. Et au pire, il y aura notre contact, donc tu pourras toujours nous contacter euh, si jamais. Exactement. Alors, le problème que je rencontre aujourd'hui, comme je le disais, je vais former... Euh plus de 500 entrepreneurs entre euh, les agents publics, intrapreneurs, les déterminés. C'est souvent que les entrepreneurs ne savent pas pourquoi ils font ce qu'ils font, ils ne savent pas ce que c'est le why, ils ne savent pas aller le chercher, ils ne connaissent pas le leur, ils ne savent pas l'expliquer, Et ils ne savent pas l'utiliser ou l'appliquer. Et pourtant, c'est important pour tout le monde. Qu'on soit solopreneur, qu'on entreprenne seul, qu'on soit entrepreneur avec une équipe, une start-up, une grosse entreprise, qu'on qu monte un produit ou un service, c'est important. Et pourtant, beaucoup cumulent tous les points que je viens de donner. Le why, c'est la base de création, de toute création, quelle qu'elle soit. C'est l'introspection ultime. C'est par là qu'on doit commencer et c'est la base de tout ce qu'on fait dans la vie. Donc, c'est l'étape zéro quand on veut monter un podcast. C'est l'étape moins un, j'ai envie de te dire. <rire> Parce que, tu vois, moi, je pense que même avant de se dire je vais faire un podcast, eh ben, il faut comprendre pourquoi on veut apporter quelque chose à quelqu'un. Et Ensuite, on se dit, ah, je pourrais le faire à travers un podcast.
1: Exactement, ouais. Mm -hmm. C'est-à-dire que travailler ce why, ben, on va peut-être trouver que, ah ben non, finalement, c'est via une newsletter que je vais le transmettre, ou c'est. Euh, voilà, exactement. Parce que
0: tes clients te diront, bah en fait, non, c'est l'étape moins 1. Okay donc, du coup, les gens qui veulent créer un podcast et qui nous écoutent aujourd'hui seront très intéressés par le why, mais ils pourront le transférer à n'importe qui autour d'eux qui veulent faire quoi que ce soit dans la vie. Donc, je disais, c'est une forme de base de compréhension de nos actions, donc pourquoi on veut faire ce qu'on fait, qui nous permet d'identifier et d'expliquer simplement les choses. D'expliquer aux autres mais avant toute chose de se l'expliquer à soi-même parce que c'est là que le bas blesse en réalité. C'est que nous-mêmes quand on est flou avec soi, forcément on est flou avec les autres. Quand on comprend pourquoi on fait les choses, les autres vont comprendre plus facilement pourquoi on les fait. Et donc quand les autres comprennent, ils achètent. Et acheter c'est quoi C'est te suivre, t'écouter, à chaque épisode, encore et encore et encore, c'est vouloir te connaître, c'est venir à tes coachings, c'est acheter, c'est plein de choses. C'est pas forcément que mettre de l'argent, donner du temps, donner de l'écoute, donner de l'attention, c'est acheter aussi. C'est là qu'intervient l'why dans ce qu'on appelle aujourd'hui pour les entrepreneurs, les créateurs de podcasts, les créateurs de newsletters, toutes ces personnes aujourd'hui qui euh, veulent apporter de l'impact et monétiser euh, ce qu'ils font. Pourquoi c'est important Donc, ça intervient dans les trois parties qui aujourd'hui sont importantes dans le business un, le personal branding, deux. Le storytelling, trois, le copywriting, que des trucs en ing qu'on va expliquer assez rapidement puisque le podcast n'est pas sur le sujet, mais un, le personal branding c'est la marque personnelle, c'est comment je veux être perçu, c'est qu'est-ce que j'ai construit autour de mon histoire, c'est qu'est-ce que tu vois de moi à l'extérieur. Il y a le storytelling en deuxième point qui est son histoire, sa vraie histoire, qui on est, comment on s'en sert pour persuader avec un lien émotionnel en incluant les autres à travers leur propre histoire. Ça explique, quand on, on, quand on voit qu'il y a le personal branding et le storytelling, qu'on a deux identités. Celle que l'on est depuis petit, donc le storytelling. Celle qu'on a construite avec le temps autour de ce que l'on est, le personal branding. Et ces deux choses, ces deux identités, ces deux façons de faire se regroupent dans le copywriting qui s'appelle en français l'écriture de vente. Comment on raconte, on persuade et on fait passer à l'action. Tu vois, comment on raconte, c'est le personal branding. Comment on persuade à travers son storytelling et comment on fait passer à l'action à travers le copywriting. En s'alignant à son identité profonde, à sa mission de vie, à ses valeurs, à sa vision et à l'impact qu'on veut avoir en faisant quelque chose, on peut facilement assumer ces toutes ces choses dont on vient de parler et les partager à travers ces trois façons de faire. C'est une forme. Tu vois, il y a le fond et puis comment on fait passer à la forme. Donc, les gens en face de nous, ils vont pouvoir facilement comprendre d'où viennent les besoins qu'on a, nos actions et nous acheter. Et les gens en face de nous, ils vont pouvoir comprendre facilement d'où viennent nos besoins, nos valeurs, notre histoire, tu vois ce qu'on dégage, ce qu'on qu expliquera après en mettant le why externe et acheter à travers les actions qu'on met en place. Et je dis toujours que le personal branding, tu vois, c'est le steak là, de, du, du, du mec de Dubaï, là. tu sais quand ah. il est nours, 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 nours. et tu vois qui tient le steak. Et le storytelling, c'est la pincée de sel. La pincée de sel, c'est le petit geste. C'est le petit geste, tu vois. Et, et, et du coup, ça lui permet de vendre un steak à 25 euros à 500 balles, tu vois. Moi, j'écris parce que je sais que c'est difficile pour moi de faire un podcast. Je parle vite, je suis vive. Je, on m'a toujours reproché ce côté très... Euh, je parle fort, je parle vite. Je pourrais me dire, c'est une revanche sur l'ego, je vais faire un podcast. Mais je ne suis pas encore prête. En revanche, écrire, ça me permet de prendre la parole qu'on m'a enlevée avant. Donc, c'est une première étape pour moi, tu vois. On m'empêchait de parler avant. Tais-toi, 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 tu vois. Donc, je ferai peut-être un podcast un jour, je l'ai identifié. Mais je prends déjà la parole en écrivant. Donc, c'est très important. Il faut s'aligner avec qui on est. Et pour s'aligner avec qui on est, il faut savoir qui on est. Je le disais juste avant, on a deux identités. On a du storytelling, personal branding, qui on est depuis enfant et ce qu'on a construit autour de qui on est. Et c'est ça qui rend difficile la recherche dans le why. Tout le monde se dit, mais pourquoi j'arrive arrive pas Mais c'est normal. Parce que si on a deux identités, on a deux why. On a le why interne et le why externe. Le why interne, c'est ce qui est au fond de nous. C'est intime. C'est ce qui te concerne, toi, et ton image. C'est ce qui te drive en tant que personne. Et souvent, ça va toucher à l'ego. Ça va toucher à la rage de vivre, à la revanche sur la vie. Ça va toucher à quelque chose qui vient de ton ex, de tes parents, de tes profs, de ces gens qui t'ont fait du mal, qui t'ont dit « tu n'y arriveras pas ». Et c'est des gens à qui as dit « un jour, je, te prou je prouverai que ». C'est pour tous ces gens qui n'ont pas cru en toi. C est, c est... Des fois, c'est presque inavouable. Tu vois, c'est des choses qui sont profondes. C'est pour ça qu'on appelle le « why interne ». C'est pour ça qu'on l'appelle le « why interne ». et c'est ce qu'on voit le moins en fait quand euh, les gens parlent d'eux-mêmes. C'est ce qu'on cache le plus et c'est ce qui est très difficile à aller chercher. Et c'est pour ça, et je le dirai juste après, que c'est important d'avoir des gens de confiance avec qui on va chercher ce why. Parce que quand on n'a pas fait de thérapie, quand on n'a pas fait de psycho, a... c'est très difficile d'aller de, de, chercher ça. Donc c'est très important, et je leur dirai encore tout à l'heure, d'aller consulter. Quand on veut être un bon entrepreneur, un bon créateur de contenu, quand on veut accrocher, que les gens nous, nous comprennent, nous lisent, il faut aller consulter. Peut-être pas longtemps, mais quand même. Donc, le why interne, très intime, très profond. Et le why externe, ça, c'est ce qu'on dit tout le temps. C'est ce qu'on veut faire pour les autres. C'est ce qu'on lit partout sur LinkedIn. C'est les taglines. C'est tous les trucs business. Oui, je veux créer ici, je veux faire ça, je veux écrire ci, je veux... OK. Mais en fait, si tu remarques bien, on pourrait écrire les mêmes phrases, tous, en why externe. Oui, c'est interchangeable. C'est interchangeable. Le why interne, c'est impossible qu'on ait le même. Parce qu'on n'a pas croisé les mêmes ex, les mêmes parents, les mêmes profs, la même vie. On peut avoir des sujets qui nous lient. On a des formes de handicap, mais on ne les a pas vécus de la même manière sur les mêmes sujets. Donc c'est impossible. Tout le monde est unique, on n'a pas la même histoire. Et c'est avec cette histoire unique de why interne que tu connectes d'abord. Et ensuite, tu peux expliquer ton Y externe qui lui va faire accrocher les gens, adhérer les gens. Moi, ce que j'essaye de faire de plus en plus aujourd'hui, c'est de partager mon why interne pour qu'on comprenne ensuite mon oeil externe. Donc, tu vois, sur ma, ma newsletter badass, euh, j'ai fait trois épisodes sur mon histoire, euh, où je raconte mon oeil interne. J'aurais pu en faire dix, très clairement. Tu vois euh, je, je reviendrai peut-être sur d'autres sujets plus tard, mais euh, c'était important de le faire. Pourquoi Parce que j'ai commencé avec mon oeil externe et que des gens m'ont dit, pourquoi Qui es-tu Pourquoi tu fais ça Tu vois Et donc, toujours le cordonnier euh, en tong tu vois euh, Je suis revenue au truc de, ouais, mais attends, mais moi, je fais toujours ça avec tout le monde, pourquoi moi, je le fais pas donc j'ai dit « ok, je veux dire pourquoi <rire> ». Donc moi j'ai choisi d'aider les femmes à le prendre et à gagner de l'argent pour être libre, sans doute parce que moi-même j'ai vécu de la trahison en m'associant, j'ai pas pu faire les grandes écoles que j'aurais voulu faire parce qu'on m'en a empêché plus jeune, j'ai pas pu faire euh, médecine euh, parce que mes parents ont divorcé l'année du bac et je voulais être gynéco-obstétricienne, ça fera lien avec ce que je suis en train de faire aujourd'hui après. Parce que j'ai grandi dans un milieu où j'ai entendu que j'arriverais à rien. Euh, j'étais dans un lycée à la Courneuve, on voulait m'envoyer dans un truc technique. Parce que des hommes ont tenté de me dominer personnellement ou professionnellement. Parce que j'ai vécu du racisme, de la discrimination, de la violence physique et morale. Tu vois, on a essayé de me soumettre en tant que femme à différents moments de ma vie pour différents sujets. Et un jour, j'ai découvert la liberté du soloprenariat. Et ça m'a donné une indépendance physique et mentale tellement incroyable. Euh, j'ai vécu en Thaïlande, je travaillais pour l'État, j'étais... Euh, Prestataire, je faisais de la boxe style je m'entraînais avec des champions UFC et à côté de moi, bien évidemment, pas avec eux, hein mais j'ai pas le temps de raconter ma vie euh, globalement. J'ai fait d'autres podcasts et, et tout le monde peut lire mes newsletters. Mais toutes ces épreuves que j'ai vécues et qui sont moyen terme, elles m'ont amené à prendre des avions et à m'en aller. Elles m'ont amené à dire je veux plus être salarié et à être entrepreneur. Elles m'ont amené à faire des choses qui ont dépassé ma zone de confort où j'ai vu que c'était possible et où des gens me suivaient sur Insta et me disaient. Mais comment tu fais Tu travailles pour l'État français es en Thaïlande, au bord d'une piscine euh, Et es en short et en tongs et en scooter toute la journée Et comment tu fais pour tout avoir, pour tout accorder Cette période de ma vie, c'est la période où j'ai le plus pu être moi-même et intéresser des gens à ce que j'étais. Mais à cette époque-là, j'étais pas prête encore à transmettre parce que je l'avais pas identifié tout ça. Cette période de ma vie, elle m'a permis de faire en sorte que des gens s'intéressent à ce que je fais. J'ai commencé à voir des gens me suivre, des gens me lire mais à ce moment-là, je me suis pas dit que c'était possible d'en faire quelque chose de monétisé, tu vois. Donc, il s'accrochait à quelque chose, et je savais pas ce que c'était. En fait, c'était mon why interne, tu vois. C'était ce, ce truc que j'avais dépassé, en fait, ces épreuves, ces zones de confort qu'on dépasse. Quand j'ai identifié que tout ça, ça m'avait aidé à dépasser des épreuves, à être une femme libre, à devenir qui j'étais réellement, et à dépasser des choses qu'on m'avait imposées, d'un coup, je me suis dit, ah, je peux me servir de ce truc-là pour aider d'autres qui veulent faire ces choses-là, et ça devient un why externe. Ça arrive pour les autres ensuite. Donc, le way interne, c'est ce qu'on a profondément. Et le way externe, c'est comment je m'en sers pour les autres. C'est très important de faire un état des lieux de toutes ces épreuves qu'on a vécues pour savoir chez qui et sur quoi on va avoir un gros impact et comment on peut en faire notre mission de vie. Et généralement, quand on fait un podcast ou une newsletter, ou... et quand ça marche, c'est souvent qu'on parle à nous-mêmes il y a quelques années ou quelques mois en arrière. On est notre propre niche, en fait. Intéressant. C'est là souvent où on connecte. Parce que c'est facile. Si tu parles à la Céline il y a quelques mois, qu'elle a lancé un podcast, tu te dis, elle avait besoin d'écouter qui et quoi. Elle l'a pas eu Bah je vais le faire. j il y a 5 ans, elle avait besoin de lire une newsletter qui lui explique que c'est possible de travailler pour l'État et de partir en Thaïlande. Pourtant pendant un an et demi, elle a pas bougé du bureau alors qu'elle pouvait travailler d'où elle voulait. On l'avait prévenue, on lui avait dit, tu es prestataire, tu peux aller où tu veux. Bah, non, tous les jours elle était au bureau et un jour elle a dit, ok. Et elle avait besoin de quelqu'un qui puisse lui dire c'est possible, mais c'est parce que j'ai trouvé d'autres personnes qui l'ont fait. Tu vois Et je dis tout le temps, on est des dominos. On est impacté par quelqu'un et on impacte d'autres personnes. Toi, tu as écouté des choses, tu as lu des choses qui t'ont aidé. Mais ce n'était pas suffisant. Donc aujourd'hui, avec ton podcast, tu veux ajouter ce qui t'a manqué. Et moi, je fais la même chose. C'est pour ça que c'est puissant. On va passer sur la méthode. OK Donc là, ce qui est important, je pense... Pour quelqu'un qui n'est pas en thérapie, qui n'a jamais fait tout ça, qui n'a pas fait d'introspection, c'est difficile de le faire seul. Et en vrai, même moi, ça m'aide toujours d'avoir quelqu'un en face de moi. Tu le sais, toutes les deux, on se parle tous les jours, on s'entraide, on est ce qu'on appelle des buddies, et on fait de la maïotique ensemble. Je te dis des choses, tu m'aides, on fait de l'introspection, ce challenge. Tu m'aides à clarifier, je t'aide à clarifier. Même si toutes les deux, on a fait de l'introspection, on a toujours besoin l'une de l'autre. Donc moi, ce que je trouve important, c'est de demander à quelqu'un d'extérieur de confiance. Et si possible, à quelqu'un du métier, un thérapeute, un psy. Et quand je dis « un » depuis tout à l'heure, évidemment, on inclut les femmes, un ou une thérapeute, de nous aider à le faire. Il y a des gens qui savent faire ça, qui ne sont pas forcément psy. Hein. Je pense que typiquement, maintenant que tu l'as fait, tu es capable d'accompagner des gens à aller creuser euh, leur why. Donc, c'est puissant d'avoir quelqu'un en face de nous qui est en forme de miroir et qui est à l'extérieur de notre histoire. On mettra, je pense, Céline, une, une trame, tu le disais tout à l'heure, oui, on va à, à suivre dans les ressources du podcast. On ne va pas vous laisser euh, comme ça sans rien. <rire> Donc, il y a une méthode simple à utiliser quand on veut sortir le why interne et externe de soi ou, de, ou celui de quelqu'un. Euh, là, j ce que j'ai fait, c'est que j'ai combiné des choses que j'ai découvertes et qui, moi, que j'utilise et qui, moi, pour moi, fonctionnent. Trois éléments qu'on tire du storytelling, mais qui peut servir sur le why d'où je viens, où je suis, où je vais. Donc, d'où je viens, c'est. Dans quel environnement j'ai grandi Dans quel environnement j'ai évolué Le contexte La famille La vie Je voulais faire quoi en étant enfant Pourquoi je voulais faire ça Ici, c'est très important de, de récolter des souvenirs, de raconter sa vie de zéro à maintenant, et des étapes importantes de ta vie, marquantes de ta vie. On ne se souvient plus de tout.
1: Oui, par exemple, c'est euh, quelles étaient les activités que tu faisais en permanence quand tu étais petit Tu faisais quoi, toi, par exemple Moi, en fait, j'adorais prendre des catalogues de voyages et j'organisais pour les copines de ma mère des euh, circuits à travers le monde. En fait, je leur trouvais des solutions pour qu'ils voyagent à travers le monde et j'étais hyper organisée et je leur vendais ça, quoi. Et donc, t'allais farfouiller, t'allais fouiller un truc J'allais fouiller et je demandais à ma mère d'aller récupérer tous les catalogues dans les agences de voyage. J'ai décortiqué les prix, les hôtels, les activités. Enfin, c'était ma passion. Et pour
0: les femmes Donc, tu décortiques, t'organises, tu fouines. C'est vrai pour les, femmes, ouais.
1: Alors, pour les oui. femmes, Pour les femmes C'est vrai qu'il y avait très peu d'hommes, en fait, euh, qui venaient à mon bureau euh, d'agence de voyage.
0: <rire> <rire> mais, mais tu vois, c'est les verbes, ce que tu utilises, tu vois. C'est ce que tu faisais, les actions que tu faisais. Tu vois, ça, on va s'en servir juste après, mais c'est ton Monopole personnel, c'est Céline. Elle est organisée, elle décrypte, elle organise, tu vois. Elle pose, elle va chercher l'information, elle fouine. Ouais, j'ai voilà. cherché des trucs insolites, je trouvais des, des trucs qu'ils allaient qu'ils pouvaient pas trouver euh, ailleurs. En fait, c'est magique, c'est secret, mm. c'est différent et c'est surtout un circuit. Donc, c'est je pars bien du point 0 pour arriver mm. au point 1. Et aujourd'hui, tu commences par un podcast, c'est le point moins 1. Tu bon vois, c'est tu vois, et comment j'amène les gens à créer leur podcast de 0 à 1000, tu vois, et donc je ne sais pas combien d'écoutes, mais en tout cas, tu as prévu un chemin. Et donc, c'est quelque chose que tu fais naturellement. Tu sais par où commencer. Et c'est tes compétences spécifiques d'enfant. Et ça, il faut y revenir. C'est très important. Euh, c'est ce qu'appelle Naval ravicante le monopole personnel, dans le livre euh, The Almanac euh, de Naval Ravikant, euh, qui est accessible en, en français. On pourra le mettre aussi en ressource. Exactement, on mettra dans le ressource. À lire impérativement avant de faire cet exercice. Deuxième point, où je suis aujourd'hui L'environnement dans lequel je suis, je fais quoi aujourd'hui Pourquoi Comment Avec qui Qu'est-ce qui me convient Qu'est-ce qui ne me convient pas Tu vois, moi aujourd'hui, bah, je travaille pour les services de la Première ministre, à la Direction interministérielle du numérique. J'adore ce que je fais j'adore comment je le fais. Mais tu vois, le pourquoi, il a un peu changé. J'ai l'impression que j'ai plus d'impact ailleurs que là où je suis. Et il y a des choses qui ne me conviennent plus être salarié, travailler 5 jours par semaine, vivre à Paris. Tu vois, et donc identifier où je suis et ce qui me convient me convient plus, tu vois, commence à me, ça commence à, 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 à me parler autour de mon royaume interne. Tu vois, il y a un truc de, je me sens un peu dominée, tu vois, en termes de possibilité de ne pas aller vivre ailleurs. Ma liberté commence à être atteinte. Je veux gagner plus d'argent, ma liberté financière aussi. Tu vois, où j'étais, l'environnement dans lequel j'étais était un, un environnement de domination et de manque de liberté. Où je suis commence à le devenir tout doucement. Et donc, il y a un lien avec mon royaume interne dont je parlais tout à l'heure. Et d'un coup, troisième partie, où je vais si j'avais une baguette magique, je ferais quoi aujourd'hui Quand on me pose cette question, je dis, je serais sage-femme. Tout à l'heure, j'ai dit, j'ai toujours voulu être gynéco- obstétricienne. Aujourd'hui, je fais quoi J'aide des femmes à accoucher de leur petit bébé entreprise. Et donc, il y a quelque chose de l'ordre de comment j'ai euh, résolu mon moyen terme, mon rêve d'enfant, ma baguette magique où je voudrais aller, peut-être qu'un jour, je serais sage-femme. Et comment aujourd'hui, à l'extérieur, ce que je donne, c'est permettre aux femmes d'accoucher de quelque chose qui n'est pas un bébé humain, mais un bébé qui est leur entreprise. Si je ne le faisais pas, ça me créerait quoi Ça me ferait quoi Tu vois Quelle douleur ça me créerait Il se passerait quoi Quand je le fais, il se passe quoi Quel impact j'apporte À qui Et pourquoi je le fais à travers une newsletter Pourquoi je le fais On l'a dit tout à l'heure. Pourquoi je ne le fais pas à travers un podcast Pourquoi je ne le fais pas dans une entreprise où je suis RH à aider les femmes à entreprendre à côté de leurs salariés Est-ce que je ferais ça la nuit et le jour gratuitement je le fais déjà. Je te disais tout à l'heure, j'étais sur Instagram hier soir avec deux nanas qui étaient en train de se poser des questions. Et mais Je, je mange, je, je, je bois, je dors, je vis sur le prenariat. Je le fais déjà. Si je le fais déjà gratuitement, je suis capable de le monétiser. Tu le fais tous les jours avec les nouvelles héroïnes en postant sur Instagram, sur LinkedIn, en interviewant des nanas, en lisant des histoires. En... Sur le podcast, c'est pareil. Tous les jours, tu te poses des questions. Comment faire un meilleur podcast Il n'y a pas une journée où je ne pense pas à podcast. Donc, tu le fais gratuitement, jour et demi. Et à partir du moment où tu peux répondre à cette question. Tu peux y aller. Il y a plein d'entrepreneurs à qui je dis Ok, tu serais capable de faire ça gratuitement Non. Tu serais capable de faire ça jour et nuit Ah non non, moi si on me paye pas. Ah non, moi je fais ça que le jour, de 9 à 17. Laisse tomber, coco. Tu tiendras pas la longueur. La newsletter, le copywriting, l'entrepreneuriat, le podcast, c'est un marathon. C'est pas un sprint. Exactement. Et surtout que, ouais, le podcast, c'est un, un marathon euh, intense. Tu fais pas euh, trois épisodes et tu le laisses comme ça tourner. Moi, j'en ai vu plein des podcasts qui sont là. Il y a trois épisodes qui tournent depuis quatre ans. Enfin, personne ne va t'écouter, quoi, tu vois. Et donc, si tu sais que tu kiffes ce que tu fais, tu le feras. Mais pour ça, il faut que tu comprennes d'où tu viens, où tu es et où tu vas. En face de tout ça, il faut toujours checker tes valeurs et tes besoins. Toujours. C'est quoi mes valeurs C'est quoi mes besoins On pourra, dans les ressources, mettre la liste des besoins psychologiques. Vous pourrez aller chercher, dans cette liste de besoins, euh, se dire « Pourquoi je fais ça ?» Moi, par exemple, dans ma newsletter, je raconte ces trois parties. D'où je viens, où je suis, où je vais. Et j'explique que mes besoins, par exemple, entre autres, sont la transparence et la liberté. Et mes valeurs, c'est l'authenticité et l'empathie. C'est des exemples, il y en a d'autres. Mais c'est ce qui ressort le plus, tu vois. Et du coup, les personnes qui me suivent et qui m'achètent, entre guillemets, encore une fois, elles n'achètent pas ce que je vends déjà, je vends rien. Moi, je vends un clic pour que tu lises ma newsletter. Parce qu'elles connectent à mes deux why et parce qu'elles connectent à mes valeurs et mes besoins que je viens de dire. Et donc, on m'écrit pour me dire... Ah mais j'adore, c'est authentique. Ah mais t'as l'air tellement libre. Ah mais c'est hyper, tu parles vrai. Si tu sais ce que tu veux transparaître, transmettre, ce sera plus facile de le dire dans ton podcast ou de l'écrire dans ta newsletter ou dans tes posts LinkedIn. Et donc, les gens vont t'écrire pour te dire qu'ils ont compris tes valeurs et tes besoins et tes why. Et tu vois, il y a une connexion qui se fait. Ce que je vais vendre ensuite, ou ce que n'importe laquelle d'entre vous va vendre, a peu d'importance. Parce que si tu as de l'impact sur les personnes qui ont les mêmes why, les mêmes valeurs, les mêmes besoins, les mêmes connexions, moi, ça m'a permis de boucler les sujets, en fait. Ça m'a permis de dépasser mes épreuves. Donc, ça va forcément t'aider toi. Si moi j'ai eu les mêmes besoins, les mêmes valeurs, le même why interne, externe, même si j'ai dit tout à l'heure c'est unique hein, le why interne, mais on a des choses qui se rejoignent, des connexions qui se rejoignent, des émotions qui se rejoignent. Forcément, elles vont se dire si elle elle a eu ça, ça, ça et ça, ça me ressemble. Qu'elle a réussi à faire ça et que moi je veux faire ça, et eh ben je suis obligé de la suivre et de faire ce qu'elle me dit parce que ça va marcher pour moi aussi, tu vois. Et donc tu vas attirer les gens qui te ressemblent. Tu vas avoir la communauté qui te ressemble. Tu vas avoir la communauté que tu mérites. Et pour ça, tu dois te livrer. Et pour te livrer, tu dois te comprendre. Si tu ne parles pas de ton why interne, le why externe ne sera jamais, jamais, jamais suffisant. Quand on check ces quatre parties dont on vient de parler, donc d'où je viens, où je suis, où je vais, besoins et valeurs, on peut ajouter quelque chose qu'on appelle les cinq pourquoi à chaque étape. On travaille dans l'IT toutes les deux, l'informatique. On sait que les boîtes informatiques l'utilisent pour... Déterminer la source d'un problème, la cause d'un dysfonctionnement, pourquoi notre chiffre d'affaires baisse, pourquoi euh, tel truc a sauté hier, euh, euh, informatiquement parlant, etc. etc. Les développeurs l'utilisent beaucoup. Moi, je l'utilise pour tout. Et je ne suis pas psy pour rien. Quand tu me parles d'un truc, je te demande pourquoi Non, mais pourquoi Pourquoi Tu l'as dit au début du podcast. Tout le temps. Pourquoi Pourquoi
1: Pourquoi Pourquoi pourquoi, pourquoi, pourquoi,
0: pourquoi, pourquoi, pourquoi Commence par ce que tu veux faire. Ouais, je veux faire ci, je veux faire un podcast. Je veux... Commence déjà par avant même comment, en fait, le podcast, tu vois, l'outil. J'ai envie d'aider telle personne à faire tel truc. Par ceci, par cela, tu verras plus tard. Quand tu sais, parce que si t'es là, c'est pas par hasard en vrai. Si t'es là, c'est parce que t'as déjà une petite idée de qui t'as envie d'impacter, quelle contribution au monde tu vas apporter. Et peut-être que tu te dis qu'un podcast pourrait t'aider. Commence par ce que tu veux faire, et après demande-toi pourquoi, pourquoi, pourquoi. Et quand tu arriveras au bout. Tu vas comprendre des choses que tu n'avais pas en tête en fait, au départ de ton questionnement. C'est ça qui va t'aider à, à débloquer et à expliquer les choses. Souvent, très souvent même, tout découle de peur ou de besoins profonds. Les peurs, elles reviennent toutes au même sujet. La peur de manquer, la peur d'être seule et la peur de mourir. La peur de manquer rejoint la peur de mourir. Donc en vrai, c'est la peur d'être seule et la peur de mourir. Les besoins, ils reviennent toujours au même sujet. Les besoins de connexion et les besoins de lien. Pourquoi parce que quand on n'a pas de connexion et de lien, on est seul. Et quand on est seul, on meurt. À la fin de la fin, tout revient à la mort. Quand tu identifies en fait, ces choses-là, tu te rends compte que tout ce qu'on fait sert à vivre, et voire même survivre. Tu vois et comment je survis dans le monde du podcast Et comment je survis dans le monde du salariat Et comment je survis dans le monde de l'entrepreneuriat Et c'est comment... et et comment... et l'argent, la monnaie, la liberté. À la fin, c'est toujours, j'ai besoin de gagner ma vie pour manger, pour ne pas mourir. J'ai besoin de connecter aux gens pour gagner ma vie, pour manger, pour ne pas mourir. Et donc c'est important que la personne en face de vous, dont on parlait le thérapeute, la personne de confiance, vous écoute, vous aide à clarifier chaque étape entre ce que vous dites, les faits, et ce que vous pensez, les sentiments. Parce qu'il y a ce qu'on a vécu et puis il y a ce qu'on en a ressenti et ce qu'on en fait aujourd'hui. Dans tout ce qu'on raconte, il y a des thématiques qui vont sortir. Dans les souvenirs, les étapes, les réponses qui vont revenir en termes de faits et de sentiments, il va y avoir d'un coup un sens logique. Que ce soit dans les faits ou dans les sensations tout va se retrouver, tout va éventuellement, all the dot connect disait Steve Jobs, éventuellement, tout se connecte un jour. C'est exactement ce qui se passe quand on fait ce travail-là. Et en fait, le chemin, il prend sens d'un coup, en fait. Et d'un coup, on se rend compte, ah, la contribution que je vais apporter au monde, les choses que j'ai vécues, c'est ça. Et je vais apporter de l'impact aux autres sur ça, je veux changer ça chez ces personnes-là, et je veux qu'elles passent de ça à ça parce que j'ai vécu ça, parce que j'ai su me débrouiller là-dedans, parce que j'ai réussi à porter un impact pour moi. Et en fait, toutes les épreuves, tous les trucs qu'on a vécu reviennent à un truc. La sensation, le sentiment qu'on a eu, c'est comment je suis passée à de la peur à avoir moins peur. Toujours. Comment j'ai eu peur de mourir et avoir moins peur de mourir. Comment moi, je me suis dit, ouais, j'ai fait une fac de banlieue, j'ai fait psycho, je vais être au SMIC toute ma vie. Ah, je suis capable d'avoir un TJM de X centaines d'euros au bord d'une piscine en Thaïlande et en fait d'avoir assez d'argent de côté pour ne pas mourir. Et j'ai trouvé les armes entre les deux. Et donc, à la fin, le Y donne quelque chose comme « Je fais X pour que Y. » Donc, je fais X, la contribution, pour que Y, l'impact. J'explique. J'aide, moi, les femmes à soloprendre pour qu'elles deviennent libres d'être elles-mêmes. Ma contribution, c'est les armes du soloprenariat et l'impact, c'est pour qu'elles soient libres d'être elles-mêmes. Cette liberté, moi, je l'ai identifiée comme l'indépendance financière. C'est ma liberté à moi. Je l'ai identifié comme le nomadisme digital. C'est ma liberté à moi. Je l'ai identifié comme travailler moins d'heures. C'est ma liberté à moi. Et en fait, c'est votre cible et vos clients qui vous disent quel impact ils veulent avoir dans ce mot que vous mettez. Moi, demain, tu vas me dire, moi, j'ai besoin d'éduquer mes deux filles, d'aller les chercher à l'école et d'être avec elles le matin et de déposer à la crèche que l'après-midi. Donc, Céline, ta liberté, c'est de diminuer ton nombre d'heures. Moi, je vais te dire, moi, j'ai envie d'acheter un bien sans faire de crédit. Ma liberté, c'est de gagner plus d'argent. Etc., etc. Donc, tu vois, la liberté... Moi, je l'identifie comme étant de la liberté et ta cible va l'identifier comme elle, elle souhaite la vivre, l'être. Pour moi, c'est la liberté financière parce que la liberté financière te permet de diminuer tes heures, de voyager, d'aider tes enfants, d'acheter ton bien, etc., etc. Ça englobe tout. Donc, en fait,
1: l'erreur, quand on lance un podcast, ce serait de dire « je fais un podcast pour aider
0: les femmes à prendre la parole sur LinkedIn ». Exactement. C'est « je veux que les femmes, elles aient ça, ça, ça ». Donc, une transformation. Et donc, elles peuvent prendre la parole sur LinkedIn pour arriver à cette transformation. Et donc, je leur fais un podcast pour ça. Oui. Donc, en fait, il ne faut jamais commencer par « je fais un podcast pour ». Non. C'est « je veux que les personnes arrivent là mm. ». Et pour ça, elles vont passer par là. Et donc, moi, je leur donne ça, en fait. Tu vois Donc, toi, aujourd'hui, tu veux aider des gens à créer un podcast parce que tu veux que les gens accrochent, en fait, et des gens qui les suivent, qui les écoutent, les achètent. Pourquoi Et je suis sûre que si on creuse, on a la même idée derrière tout ça, c'est la liberté. Exactement. Ouais. Tu vois Et donc la liberté, elle vient de ton histoire à toi, elle vient de ton personal branding à toi, elle, tu vois Et donc on refait lien avec ton why interne que tu nous raconteras, je suis sûre, dans un prochain podcast et j'ai hâte de l'écouter.
1: <rire> Exactement.
0: Ce seront les, les coulisses du
1: podcast. Je dévoilerai mon why interne.
0: Yay Une fois qu'on a trouvé son why, parce que là c'est bien beau, hein, on a fait le truc, on a compris pourquoi. Oui, voilà, oui. On sait pourquoi, on sait à quoi ça va nous servir, on sait euh, qu'on va en parler, on sait comment le faire. Et là, on se dit, OK, d'accord. Comment je fais Surtout, ça sert à quoi Et puis, euh, tu vois bah, Quand on a trouvé son why, en fait, c'est ce que tu viens de dire. C'est toujours la première chose qu'on qu énonce quand on parle. C'est ce que Simon Sinek appelle le Golden Circle ce que nous faisons, comment nous le faisons, pourquoi nous le faisons, mais à l'envers. Ouais, et en fait, raconter son why, c'est raconter le pitch de votre podcast. Ça sert à faire le pitch ça sert à croiser n'importe qui à raconter les choses. Ça sert surtout à engager et accrocher les gens. Donc, on a dit notre pourquoi, c'est ce en quoi on croit et notre motivation profonde. Le comment, le how, c'est comment on met en action le why avec des verbes. On l'a dit tout à l'heure. Disséquer, décrypter, organiser. Tu vois ce que tu fais. Tu vois, donc c'est pourquoi tu le fais, tu vas nous le raconter. On va pas, euh, on va pas se polier. Comment tu le fais? tu décryptes, tu t'organises, tu poses, tu crées un espèce de parcours, tu vois, donc c'est les verbes. Et le what, le quoi, c'est le podcast des podcasts. C'est le produit ou le service que tu fournis. On pourra en faire un, un prochain podcast, mais avant de trouver le how, comment, et le what, comment tu vas faire, ça peut être une newsletter, ça peut être un podcast, ça peut être des posts LinkedIn, ton why est primordial. C'est la première chose que tu découvres et que tu te dis. Par exemple, moi, je dis, si on permet aux femmes d'être indépendantes financièrement, elles pourront être libres elles-mêmes et elles vont changer le monde actuel de domination, de sexisme, de discrimination pour nos futures filles, nos enfants. Je veux que ce soit ça, l'impact, tu vois, final. Et donc, je veux les rendre libres. Comment donc En les aidant à se lancer au soloprenariat. Soloprendre, qui est un verbe. What À travers ma newsletter badass. Et ce sera peut-être d'autres what Et il y en aura peut-être plein. Mais... Le why ne changera jamais,
1: alors que ton what il va pouvoir évoluer, il va changer. Donc c'est à même le oh, cet en vrai. épisode où quand vous allez travailler sur la trame du why et que vous n'avez pas forcément à un, un podcast sur le what, c'est pas grave, ça pourra évoluer, etc.
0: Ouais, et même le how peut changer parce que là je parle de soloprenariat. Au début je parlais de solo soloprenariat. Tu vois, ça se trouve c'est pas le soloprenariat. Peut-être que je vais les aider avec des séries de femmes en parlant de, de notre mission, de sa mission de vie, et que la nana elle va me dire, ben, moi je veux pas solo prendre. Tu vois, « Je veux être dans une association spirituelle. » Très bien. En vrai, c'est du soloprenariat. J'entreprends ma vie seule. Et donc, le « how » et le « what » peuvent changer. Le « why » ne changera jamais. jamais. Il est tellement profond, tellement ancré qu'il ne changera jamais. Pour résumer, le « why », il est important parce que ça nous permet de trouver un sens à notre vie et de ne plus vivre des jours par défaut. Ça nous permet d'identifier ce qui nous inspire vraiment, de créer et comprendre son pourquoi personnel, de penser et d'agir avec un vrai sens de développer un langage qui inspire les autres, si vous avez capté, chers auditeurs, on a fait aussi le sens du podcast comme ça. Why Pourquoi C'est important. How Comment on fait What On en fait quoi Donc, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, comment on se présente, il faut toujours garder cette structure en tête quand on raconte les choses. Et c'est de cette manière qu'on engage les gens, parce qu'ils n'entendent toujours souvent que le début. Et quand le début les intéresse... Ils écoutent jusqu'à la fin. Et j'espère que vous avez tous écouté cet épisode jusqu'à la fin.
1: <rire> Merci beaucoup, JN, pour cette passionnante euh, conversation. Et je disais aussi en, en introduction que travailler son why, ça permet aussi d'avoir en tant que podcasteur derrière des contenus parce que vous allez pouvoir développer la jeunesse de votre podcast. Généralement, c'est lors d'une jeunesse de podcast, l'épisode un peu pilote, l'épisode zéro, hein, pas l'épisode moins un, que vous allez raconter au why et vous allez pouvoir aussi l'envoyer à vos invités. Vous allez l'envoyer à vos proches pour qu'ils vous fassent des, des retours et ça, c'est super important. Donc, l'importance de cette étape euh, moins 1 pour lancer votre podcast ou pas comme on l'a pu voir dans, dans cet épisode. Merci beaucoup, JLN.
0: Merci pour cette invitation, c'était génial. Nous,
1: on vous met toutes les ressources dans la description de l'épisode. Et n'hésitez pas à contacter JLN. Je mettrai aussi « Comment la contacter ?» sur LinkedIn, euh, sur sa newsletter de Badass. Et par mail aussi, tu vas nous laisser ton mail. Tout
0: à fait. Et surtout, pourquoi me contacter Et
1: pourquoi les mettez toujours, effectivement Pourquoi vous la contacter Merci beaucoup. À très vite. Salut. Merci à tous. Vous pouvez retrouver JN Hérésie, la badass du soloprenariat, sur Instagram et LinkedIn. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et que vous en ressortez confiant pour votre podcast. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et surtout laissez-moi une note et un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. N'oubliez pas de le partager à vos amis dans le podcast. Chaque nouvel auditeur est une victoire. Si vous êtes en pleine réflexion sur votre podcast, vous pouvez me contacter sur LinkedIn ou par email. c e c -e .s p e -y -r Allez, je file parce que je ne pas j'ai pas podcast.